0: La charge de François Ruffin, le chef de file de la France Insoumise ce soir pour attaquer cette réforme des retraites dont le texte est donc arrivé aujourd'hui à l'Assemblée. La charge de François Ruffin, Antonin André, avec cet anaphore qui est revenu pendant toute son intervention, une dizaine de minutes, à destination du gouvernement, vous, vous faites, faites pitié. pitié. Oui, Vous faites pitié et c'est un discours très lyrique mais à la fois très riche et très dense avec des
1: références historiques et à mon avis avec des, des arguments qui font mouche. C'est-à-dire qu'effectivement, il fait un dessin du pays en disant en gros au gouvernement, les services publics s'effondrent, l'hôpital s'effondre, l'école s'effondre, euh, le pays s'effondre, ces services publics-là qui sont un peu le cœur aujourd'hui de notre de notre pacte social s'effondrent, et l'urgence pour vous, c'est une mesurette, une réformette comptable de 18 milliards d'euros et qui frappe en priorité, et je trouve ça assez malin de revenir là-dessus, euh, les petites gens, les travailleurs de première ligne, ceux-là même que le gouvernement avait encensés pendant le Covid et qui aujourd'hui sont les premières victimes, de, de, de cette réforme serait les premières victimes de cette réforme avec cet argument qui est de dire les gens veulent juste vivre de leur travail et je pense que les 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 points qu'il a qu'il a qu'il a montré au gouvernement et qu'il a soulevé sont des points qui sont eff, effectivement des arguments très forts sur à la fois l'injustice et sur le, le cette réforme non urgente sauf que
0: pardon mais immédiatement je vais vous donner le contrepoint du gouvernement qui dit ce soir par la voix de Gabriel Attal c'est la réforme ou la faillite du système 150 milliards de déficit en 10 ans
1: oui mais le, le fait est que le quoi qu'il en coûte a été salué par tous les bancs euh, politiques et en l'occurrence il a sauvé une partie de notre économie il a sauvé des entreprises il hum. a sauvé de l'emploi et aujourd'hui l'urgence de cette réforme reste tout de même un point d'interrogation euh, 18 milliards euh, d'économisés avec 6 milliards voire 8 milliards reversés euh, pour les, les mesures qui vont être des mesures de compensation. L'intérêt de cette réforme à 10 milliards d'euros, eh ben, elle ne percute pas l'intérêt des Français qui, eux, voient leur service public s'effondrer et qui voient aussi qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. Ces arguments-là sont des arguments qui ont été très bien portés par François Ruffin avec... Parfois mmh. un peu loutrance et le lyrisme mmh. qu'on lui connaît, mais c'était un discours qui avait du souffle. Oui, oui.
2: effectivement, parce qu'en plus, euh, le Conseil d'orientation de des retraites a balayé en quelque sorte cette euh, idée que c'était la réforme ou la faillite. Non, les Français en tous les cas euh, l'ont compris. Il n'y a pas de nécessité absolue à faire cette réforme maintenant. Puis dans euh, les interventions de François Ruffin, ce qu'on entendait aussi, c'est le droit au bonheur. Et effectivement, après avec l'inflation, euh, après les, des années Covid où les Français ont souffert, c'est tout ce que vous trouvez cette petite réforme mesquine. Effectivement, il a insisté là-dessus. Il n'est pas dans l'air du temps cette réforme. Mais elle n'est pas dans l'air du temps. Et évidemment, François Ruffin peut surfer sur des sondages qui sont complètement en la faveur de tous ceux qui sont hostiles à, à cette réforme, hein, puisqu'il y a deux Français sur trois qui, qui, sont, qui contestent la, la réforme De ce
0: fait. point de vue-là, il a le beau rôle aussi, effectivement. Il a l'opinion avec lui, François Ruffin ce soir, et il enfonce le clou tant qu'il peut à l'Assemblée.
3: Bien sûr, comme tous les députés de la NUPES, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont aussi véhéments à l'Assemblée nationale et aussi présents à l'Assemblée nationale, parce que derrière, il y a des millions de gens qui défilent dans la rue, derrière, il y a une opinion publique qui leur est larguée. Troisième journée de mobilisation demain. Exactement, euh, moi ce que je trouve intéressant C'est que là on a eu Marine Le Pen Et euh, François Ruffin euh, l'un mmh. après l'autre et Enfin l'une après l'autre et non l'un après l'autre celui d'avant l'autre c'est ça euh, et que euh, en fait les deux ont fait des discours de politique générale et avec des propositions qui sont euh, radicalement différentes Marine Le Pen c'est euh, réindustrialisation natalité productivité François Ruffin il a dit écologie répartition des richesses essence du travail euh, avec cette articulation et c'est là et c'est là que je trouve que François Ruffin est particulièrement euh, malin c'est-à-dire que il a eu le souci de, de mettre en fait dans le dans le même sac, de ramener en fait ceux qui étaient un peu les partisans du droit à la paresse qui font partie de la NUPES, hein, qui sont partie intégrante de la NUPES et de la gauche aujourd'hui en France, et puis ceux qui veulent mettre en avant la question du travail avec comme disait Antonin, la question de la première ligne. Et lui, il les marie les deux en disant droit au bonheur.
0: Je le disais, c'est un moment important pour cette réforme qui arrive aujourd'hui dans l'hémicycle à l'Assemblée, pour deux semaines maintenant de débats, ça a été chaotique, ça a été compliqué, on verra ça tout au long de cette soirée, évidemment, ça a été très dur très délétère euh, comme ambiance avec des messages vocaux reçus par les députés RN euh, à qui on disait il faut que vous repartiez tout de suite de l'Assemblée pour aller chercher un de vos proches à l'hôpital, etc. Euh, des, des faux messages, évidemment. Marine Le Pen a dénoncé tout ça. Évidemment, on va l'entendre ce soir. Mais je voulais qu'on entende Marine Le Pen sur un argument euh, ce soir qu'elle qu donne contre cette réforme euh, des retraites. Euh, elle défend euh, la patronne du groupe RN à l'Assemblée. Elle défend ce qu'elle appelle la France des BTS. Écoutez-la.
2: Il y a donc urgence a incité nos jeunes à entrer dans le monde du travail en échange du principe 60 ans, 40 annuités dont bénéficieraient tous les jeunes ayant démarré leur carrière jusqu'à 20 ans. Ensuite, âge et durée de cotisation seraient progressivement portés pour tous à un plafond de 62 ans et 42 annuités selon leur âge d'entrée dans la vie active. Ce problème pourtant majeur pour l'économie française, vous n'y répondez en rien votre réforme risque au contraire de dissuader nombre de jeunes, cette France des BTS, qui concourt tant à la prospérité nationale d'entrer tôt sur le marché du travail.
0: Voilà. La France des BTS, c'est un argument qu'avait déjà employé la semaine dernière. Jordan Bardella en débat ici sur, euh, sur notre plateau ABFM TV. C'est la France de ceux qui commencent à travailler tôt, en réalité.
1: Oui. Alors, on pourrait leur objecter qu'il y a beaucoup, beaucoup a été fait pour l'apprentissage et la promotion du BTS, justement, dans les gouvernements précédents. Et en réalité, elle n'est pas si importante que ça. C'est-à-dire qu'on voit aussi beaucoup de jeunes qui rentrent dans les BTS ou dans l'apprentissage et puis qui, vers 18, 19 ans, veulent reprendre le cours normal de leurs études. Donc, en réalité, c'est un argument qui, qui peut porter et qui, on voit bien qu'il cible effectivement. C'est la mesure des gens qui ont travaillé, commencé à travailler avant 20 ans. Mais cet argument-là n'est pas totalement convaincant sur le fond économique. Là où elle est très habile, Marine Le Pen, je trouve, c'est qu'elle reprend des arguments qui font mouche aussi chez l'électorat de gauche. Chez les syndicalistes, on a beaucoup observé de, de transferts de vote mmh. des syndicats et d'une partie de la gauche ouvrière entre la CGT, la gauche et, la, et, le, et le FN, et maintenant le Rassemblement national. Notamment les régimes spéciaux, elle défend les régimes spéciaux, y compris à la RATP, et elle défend aussi l'idée de taxe sur les dividendes, ce qui parle aussi à une partie de cet électorat-là qu'elle se dispute en réalité avec mmh. l'extrême gauche et dont on sent qu'il y a une porosité entre les deux. Un dernier mot, Marine Le Pen dans cette histoire des retraites, en fait, elle s'en fout comme de sa première chemise. Elle, pas, elle ne joue rien du tout sur cette réforme des retraites. Elle est juste spectatrice dans une posture de responsabilité et renvoyant la NUPES à ses outrances en rappelant un argument qui quand même fait mal et fait mouche lorsqu'elle le rappelle, c'est que ces gens-là, dit-elle, ont fait élire Emmanuel Macron, ce qui n'est pas son cas. On voit bien qu'elle est une spectatrice active, mmh. mais qu'en réalité, elle n'a pas grand-chose à faire pour éventuellement ramasser la mise à l'issue de, de cette réforme. En tout
2: cas, pour revenir sur cette France des BTS, ou la France qui se lève tôt, on l'a entendu également, on sent que tous les partis, que ce soit le Rassemblement National, que ce soit effectivement l'extrême-gauche, mais pas seulement, du côté de LR aussi, on veut récupérer cet électorat, on entend Aurélien Pradier qui parle évidemment de l'injustice de la réforme des carrières longues, c'est toujours encore maintenant, d'ailleurs, malgré les avancées proposées par la Première Ministre, c'est toujours son argument principal, donc on sent que tous ces partis, ils ont une partition extrême extrêmement importante à jouer en ce moment autour de cette réforme des retraites, effectivement qui n'est pas forcément pour tous leur premier argument de vente, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui se joue en ce moment pour récupérer une partie de cet électorat que certains ont
3: perdu. bien sûr, avec une énorme difficulté quand même pour Marine Le Pen, c'est que, ben, ses partisans, euh, il peut pas y avoir un seul drapeau dans les, dans les, dans les manifestations aujourd'hui, euh, parce que euh, les syndicats euh, n'en veulent pas, et globalement, les manifestants euh, n'en veulent pas. Je vous entends souvent dire, euh, oui, mais en fait, vous savez, les gens, les gens qui votent Rassemblement National ou les militants du Rassemblement National, ils sont dans les manifs. Je, 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 vu les slogans en fait mmh. qui sont criés, vu les, vu ce qui est chanté, vu ce qu'il y a sur les pancartes, je vois pas trop des gens du Rassemblement national avoir ce genre de pancarte. Après, elle essaye en fait d'avoir ben le rôle de, en fait son, son seul rôle aujourd'hui c'est d'être parlementaire, c'est-à-dire de de, de, de prendre les habits d'un parlementaire, bien sous tout rapport, et de dire ben nous on va accepter, on va pas poser, on va pas faire d'obstruction parlementaire, etc. On va voir si elle arrive à faire mouche. Euh, Antonin, vous disiez que elle, elle va essayer d'aller récupérer en donnant ce type d'argument euh, et de parler de la porosité du vote des, des adhérents de la ah bah. CGT avec le Rassemblement National je ne dis pas que ça n'existe pas mais enfin c est, c est pas non plus on n'est pas sur un phénomène ah bah. massif euh,
1: des 000 adhé adhérents on est dans un phénomène oui. massif dans le nord et l'est de la France les anciennes terres socialistes ouvrières sont celles où le Rassemblement National fois, a le plus prospéré bah ils ne sont plus militants CGT un, mais là, un, enfin... oui mais c'est un mmh. électorat que la gauche a abandonné et ceux qui défilent dans les manifs, Pablo, ce ne sont pas forcément les ouvriers des aciéries et des anciennes aciéries de Lorraine. Ce sont parfois des militants, des gens qui sont syndiqués à la RATP. Mais l'électorat populaire, il voit cette musique-là, il entend cette musique-là. Et ce, cet électorat-là est un enjeu pour Marine Le Pen. Et elle en a déjà siphonné pas mal à la gauche.